0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute einen Gast hier in dieser Episode. Jörg Mittendorf ist da. Hallo Jörg, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Oliver. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wir sprechen heute über das coaching business ich sage erstmal ein paar Worte zu Jörg und dann bin ich gespannt, mit dir, Jörg, ins Gespräch zu kommen, vor allem zu deinem neuen Buch, das auch das Coaching Business heißt. Jörg ist Diplompsychologe, hat auch einen Master of Science in Psychology, einen englischen Abschluss, wie ich gelesen habe. Jörg, du hast auch Erfahrung gesammelt bei Bayer und bei McKinsey, sowohl als Personalentwickler als auch in, als interner Coach. Bis aktuell. Master Certified Coach im ICF, Senior Coach beim DBVC und beim IOBC und Mediator beim Bundesverband Mediation. Ähm, insgesamt fand ich spannend. Du hast äh, 2003 das BCO, also Büro für Coaching und Organisationsberatung, bei Köln gegründet, mit mittlerweile zehn Beratern. Und führst seit 2002, also eigentlich noch vor der Gründung, die älteste Langzeitstudie zum deutschen Coaching-Markt durch. Also bei www.coaching-umfrage.de findet man alle Umfragen, die in den letzten Jahren zum Coaching-Markt evaluiert wurden. Und ich finde es spannend und ich gehe davon aus, dass du das neue Buch, das Coaching-Business, darauf aufgebaut hast, auf den Studien und den Erfahrungen, die du nicht nur selbst gesammelt hast, sondern auch die Erfahrungen, die aus den Langzeitstudien entstanden sind. Ist es so? Ist es die Basis gewesen oder was war der Antrieb, um jetzt ein Buch zu schreiben über das Coaching-Business und wie man erfolgreich in den Coaching-Markt startet?
1: Ja, also es stimmt, die Basis, die Datenbasis kommt aus der Coaching-Umfrage Deutschland. Mhm. Der Antrieb, das Buch zu schreiben, das war nicht nur ein Antrieb, sondern es gab mehr praktisch Gründe, das zu machen. Der erste war, dass, als ich angefangen habe, mein Coaching-Business zu entwickeln, es überhaupt keine Daten gab. Mhm. Also es gab keine vernünftige Grundlage, um sich zu positionieren oder überhaupt zu überlegen, welches Volumen kann so ein Business haben, wie sieht die Finanzierung aus, etc. pp. Und aus dem Grund haben wir damals ja die Coaching-Umfrage gegründet. Also wirklich aus dem Grund, wie komme ich an Daten, da es keine gibt, erheben wir die halt selber. Und ähm, natürlich nicht nur für uns, sondern als Dankeschön gingen die Daten dann immer halt kostenlos in die Community rein. Mhm. So, das war der Beginn der Coaching-Umfrage. Und äh, das hat sich dann verselbstständigt, weil das so positiv angenommen wurde und äh, geht jetzt mittlerweile über 20 Jahre. Mhm. Und die aktuelle Umfrage läuft gerade. Und in diesem Jahr erstmals von A-TOP in Berlin. Mhm. Die haben also die Coaching-Umfrage Deutschland übernommen. Also, ich habe die 20 Jahre lang gemacht und das reicht und ab jetzt macht es dann äh, A-TOP in Berlin weiter.
0: Okay, also gab es eine Art von Übergabe. Wodurch kam das zustande? Hast du einfach gesagt, jetzt nach 20 Jahren reicht es mal, ähm, das Ganze ja. ehrenamtlich zu machen im Grunde, oder?
1: Genau, genau. Das ist ja ein Hobby, da verdient man ja kein Geld mit. Äh, mhm. Ganz im Gegenteil, also es kostet tatsächlich Geld. Mhm. Ähm, und äh, ja, da waren die 20 Jahre einfach genug. Äh, also ich hatte dann irgendwann, war das sehr, sehr Routine, ähm, hatte so ein bisschen auch den Spaß verloren, mich mit den verschiedenen Verbänden auseinanderzusetzen, mhm. äh, die denn da ihre Bedürftigkeiten hatten. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, das kann jetzt gerne jemand weitermachen. Es war mir wichtig, dass es jemand sehr professionelles weitermacht, äh, weil es wäre natürlich schade, wenn dieser Datenschatz nicht weiter genutzt wird. Ne? Also mhm. das Interessante sind ja gerade die Langzeitdaten, und die Entwicklungslinien und nicht die einzelne Umfrage. Also, und deswegen war es mir wichtig, ATOP ist ein angegliedertes äh, Universitätsinstitut, ja. dass die auch die Qualität und das Know-how haben,
0: mit diesen Daten umzugehen. Mhm. Ja, die haben ja dementsprechend auch Evaluationserfahrung und äh, wissen, wie sie mit den Daten dann auch, wie sie die handeln können und auch dementsprechend äh, valide auswerten können wahrscheinlich. Ja. Ganz genau. Oh, spannende ja. Entwicklung. Okay, wusste ich noch nicht. Ähm, Jetzt ohne ins Detail zu gehen, ohne jetzt äh, alle Details der letzten 20 Jahre aufzuzählen, aber was sind die Entwicklungen, die du wahrgenommen hast in den 20 Jahren ähm, in dieser Studie?
1: Ja, also es gibt ähm, einige Sachen, die relativ konsistent geblieben sind und mhm. ähm, andere Sachen, die sich natürlich äh, stärker weiterentwickelt haben. Was für das Thema äh, das Coaching-Business besonders wichtig ist, und für das Buch dann auch sehr wichtig war, ist eine Konsistenz. Und das ist die Konsistenz, dass Coaches nicht vom Coaching leben. Also mhm. äh, wir machen ja auch coaching ausbildung und äh, viele machen das nur für sich. Das ist auch wunderbar. Ähm, andere wollen sich dann tatsächlich selbstständig machen. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Coaching ist ein sehr attraktives Geschäft, aber es ist finanziell nicht wahnsinnig attraktiv. Also man verdient sein Geld mhm. viel einfacher mit Training, mit Workshops, Teamentwicklung, äh, Ausbildung. Mit all diesen Dingen ist es viel einfacher, äh, sein Auskommen zu sichern, als mit Coaching. Und Das liegt mhm. daran, dass Coaching halt ähm, ja ein ein schwieriges Geschäftsmodell hat, in dem stundenweise abgerechnet wird. Mhm, ja. Diese stundenweise Abrechnung, die wird übernommen aus dem psychosozialen Bereich, wo ja auch die meisten unserer Methoden herkommen. Das war etwas unglücklich in der Geburtsstunde des Coachings. Da hätte man besser, sage ich mal, das Geschäftsmodell der Top-Unternehmensberatung übernommen, die halt nach mhm. Projekten abrechnen oder mhm. mindestens nach Tagessätzen, weil mhm. das ja auch eine Quelle des Coachings ist. Mhm. Also da kommt ja das Business-Coaching stark her. Aber das haben wir leider nicht geschafft. Wir sind auf den Stundensätzen hängen geblieben, also die meisten, nicht alle. Es gibt auch eine Bewegung mhm. dahin, dass man mehr mit Tagessätzen rechnet oder in Projektsummen. Mhm. Und dann lohnt sich das schon eher, aber diese rein stundenmäßige Abrechnung führt dazu, dass ich an einem Tag vielleicht ein Coaching mache, vielleicht am Nachmittag noch eins, aber der gesamte Tag ist halt für einen lukrativeren Auftrag blockiert, zum Beispiel, ich weiß nicht, das einfachste Kommunikationstraining, was ich mir vorstellen kann, das wird zwei Tage gebucht und das kann ich schon nicht machen, wenn ich an einem Tag auch nur ein Coaching mache. Mhm. Richtig. So, also von daher, für die meisten Coaches oder im Durchschnitt ist es so, ein Drittel kommt äh, von dem Einkommen aus dem Bereich Coaching, zwei Drittel aus anderen Bereichen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir an Anfang meiner Selbstständigkeit Gedanken darüber mache, was will ich denn machen, wenn ich nicht coache? Mhm. Und ist das so lukrativ, dass ich mir das Coaching überhaupt leisten kann?
0: Mhm. Ja, danke für diese für das Zahnziehen, vielleicht für einige, die jetzt zuhören und sich denken, oh wow, Coaching ist so ein attraktiver Beruf. Das ist so eine tolle Methode. Da kann man Menschen befähigen, sie zu mehr Reflexion anregen, ein tolleres Leben bescheren und so. Das sind ja diese ganzen Botschaften, die da draußen rumflattern. Aber wenn man sich das Business anschaut, dann, und das kenne ich ja aus eigener Erfahrung, ich bin Solo-Selbstständiger. Bei mir kommt auch, ich schätze mal, ein Viertel bis ein Drittel der, des Umsatzes aus dem Coaching und der Rest ist durch Großgruppenmoderationen, Workshops, Teamentwicklungen generiert. Also da liege ich wahrscheinlich äh, ziemlich im Mittel Mittelpunkt oder im Schnitt der, der Studie. Äh, kann ich total ja. gut nachvollziehen. Ja.
1: ja. Und es stimmt natürlich gleichzeitig, dass es eine super äh, attraktive Tätigkeit ist. Mhm. Ne? Also all das, was du gesagt hast, stimmt ja auch. Ne? Leute unterstützen, Selbstreflexion initiieren, etc. pp. Deswegen bleiben die Leute auch im Coaching. Ne? Das mhm. ist auch sehr konsistent. Äh, wer damit einmal anfängt, das in sein Portfolio integriert hat, der gibt es nicht auf. Also es gibt gar keinen Grund, das aufzugeben. Das ist ja nicht nur finanziell ein Thema, sondern die inhaltliche Tätigkeit an sich ist ja auch belohnend. Mhm. So, ne? Also als Coach nimmt man ja auch viel aus diesen Coachings mit. Man taucht permanent in andere Welten ein und lernt dann auch, indem man andere unterstützt. Mhm. So, und das ist natürlich super. Und deswegen bleibt das bei vielen im Portfolio, auch wenn es rein finanziell, sage ich mal, nicht die interessanteste
0: Tätigkeit ist. Also bei mir ist es so, dass ich im Umfeld nur einen einzigen Coach kenne, der nur komplett von Coachings lebt. Der auch damit hausieren geht und damit wirbt, dass er einer der wenigen ist. Mhm. Aber sonst kenne ich, und ich kenne viele, ich kenne sonst niemanden, der, der wirklich komplett vom Coaching lebt.
1: Und ich würde sogar eine Frage stellen, ob das sinnvoll ist. Mhm. So. Weil, also das wirst du aus deiner Tätigkeit kennen, wenn wir dann Trainings- oder Teamentwicklung machen, Großgruppenveranstaltungen, wir haben dann ja noch mal einen ganz anderen Einblick in Organisation, äh, wie Dinge funktionieren, welche Themen die Leute bewegen und das spielt natürlich wieder zurück ins Coaching. Also, äh, ne, die ersten Business-Coaches waren Top-Management-Berater. Ne? Eigentlich waren das Fachberater, die über Strategie mit Vorständen gesprochen haben äh, und dann aber auch das Bedürfnis nach Coaching gesehen haben und das dann auch eben mit abgedeckt haben. Aber die wären nicht so interessante Gesprächspartner gewesen, wenn sie ausschließlich Coaching gemacht hätten. Mhm. Sondern dadurch, dass sie halt so tief im Business sind, nicht nur den Stahlgeruch haben, sondern auch das Verständnis haben vom Business, waren sie natürlich trotzdem noch interessantere Zuhörer als ein perfekt ausgebildeter Gesprächspsychotherapeut zum Beispiel, der vielleicht noch besser zuhören kann, aber der halt eben dieses Verständnis von
0: dem Kontext nicht hat. Mhm. Das nehme ich auch wahr, dass wenn man über Führungsstrukturen und Machtverhältnisse oder auch Organisationsdynamiken Dynamiken Bescheid weiß, beziehungsweise auch über Branchen, dann hat man auch noch mal eine bessere Ankopplungsfähigkeit und kann die Hintergründe und den Kontext besser verstehen. Und dadurch auch, mhm. aus meiner Erfahrung, bin ich auch besser im Coaching, wenn ich das diese Hintergründe habe. Ähm, da könnten wir gleich auf die Gretchenfrage kommen. Ne? Wie viel muss man wissen vom Kontext? Wie weit muss man eingetaucht sein? Wie viel Erfahrung braucht man? Manchmal lese ich, fürs Coaching braucht man dann dementsprechend ähm, fünf Jahre Mindesterfahrung in einer Führungsposition, für denjenigen, dessen Führungscoaching man gerade übernimmt. Das sind ja auch manchmal Ansprüche, die im Coaching-Business gerade rumflattern. Und so die Gretchenfrage, wie viel braucht man? Braucht man mehr Erfahrung vom Kontext? Braucht man weniger Erfahrung? Ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, man braucht zumindest so viel Erfahrung, um ankopplungsfähig zu sein. Aber man muss nicht immer alle Branchen kennengelernt haben von innen, um dann dementsprechend auch coachen zu können. Wie siehst du das?
1: Ja, also würde ich so unterschreiben, weil also ankopplungsfähig ja, sozusagen Stallgeruch halt, ne, grundsätzliches Verständnis, das erleichtert viele Sachen. Gleichzeitig wäre es natürlich äh, schon etwas absurd, sozusagen, äh, dass ich äh, nur Leute aus der Versicherungsbranche coachen kann, wenn ich vorher mhm. selber einen Versicherungspreis gearbeitet habe. Äh, danach coach ich jemanden aus der Metallindustrie, dann muss ich auch Erfahrungen in der Metallindustrie haben und so weiter und so fort. Mhm. Dann, wenn ich das alles abdecke und da überall auch noch Führungserfahrung hätte... Dann wäre ich ja der Supermann oder die Superfrau. Also mhm. wahrscheinlich geht es denn eher in Interimsmanager, dass ich den Job vielleicht selber machen könnte oder besser machen könnte, aber das ist ja nicht der Punkt beim Coaching. Ein mhm. Punkt, der Punkt beim Coaching ist ja, dass wir einen Reflexionsraum eröffnen, dass wir einen Prozess gestalten, der es unseren Klientinnen ermöglicht, zu eigenen Lösungen zu kommen. Und der Punkt ist ja nicht, dass wir besser wissen, wie es funktioniert. Also das wäre ja tatsächlich, dann sind trotz unserer hohen Stundenhonorare, die wir brauchen, damit Coaching überhaupt finanziert, wären wir immer noch dermaßen unterbezahlt. Äh, das geht <lacht> gar nicht. Ne? Also dann müssten wir den Job der Leute immer machen. Und das ja. wollen wir nicht. Das wäre hm. nicht hilfreich, das wäre nicht sinnvoll.
0: Genau, und da müssen wir auch unabhängig bleiben. Genau. Ja. Ähm, du hast gesagt, es ist etwas, was konstant bleibt, ähm, diese Situation des Coaches nicht nur alleine vom Coaching leben. Was siehst du an Entwicklungen der letzten 20 Jahre, die sich etwas, was sich verändert hat, oder etwas vielleicht, was auch in den letzten Jahren erst aufgetaucht ist?
1: Also die stärkste Entwicklung ist ganz klar natürlich das Thema Digitalisierung. Also das ist gar keine Frage. Also viel hat sich tatsächlich im Coaching, in Coaching Ansätzen nicht getan, kann man tatsächlich sagen vielleicht so ein bisschen Stagnation sogar. Man hat dann ein bisschen mit Formaten rumgespielt, geguckt, ne, was geht mit Gruppen, was geht mit Teams, mhm. ne, was kann man da noch alles machen. Aber das war alles sehr konservativ, sage ich mal, in der Entwicklung. Was dann wirklich die Veränderung gebracht hat, war das Thema Digitalisierung, aber auch das ging sehr, sehr langsam los. Also die ersten Kongresse da um die Zeit, weiß nicht, 2015, 2016, wo das dann damit diskutiert wurde, war immer noch das Thema, ja, kann man machen, aber nichts geht über das Face-to-Face-Coaching. Äh, und mhm. wenn überhaupt äh, Digitalisierung, dann muss man sich vorher persönlich kennengelernt haben, äh, damit es dann nachher funktioniert. Mhm. So, und da hat uns dann natürlich die Pandemie und die Digital-Coaching-Provider gelehrt, äh, dass das totaler Quatsch ist. Mhm. So, also nicht, dass es das nicht gut ist, wenn man Face-to-Face -Face arbeitet. Aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass man ein erfolgreiches, vertrauensvolles Coaching durchführen kann. Wir haben schon sehr früh so ein bisschen experimentiert, äh, damals noch mit Telefoncoaching. Äh, wir haben zum Beispiel äh, über MW Online, äh, das Management Wissensportal, äh, kostenfrei Coachings, Telefoncoachings äh, vergeben, verlost. Und die Voraussetzung war, dass man direkt ins Telefoncoaching einsteigt, sich vorher nicht kennenlernt, kein Chemistry-Meeting hat, also sich einen Coach aussucht und einfach mit einem fremden Menschen am Telefon ein Coaching macht. Mhm. Und das Ergebnis war, es hat super funktioniert. Die Coachings waren mindestens so erfolgreich wie unsere sonstigen Coachings. Mhm. Die einzigen, die damit ein Problem hatten, waren die Coaches. Also nicht die Coaching-Klienten, aber die Coaches wollten es nicht. Also die haben gesehen, es funktioniert, haben gesagt, ja, aber ich bin ja Coach, weil ich mit Menschen in Kontakt mhm.
0: arbeiten möchte. Und ich brauche ähm, den Kontakt selber, um dann glücklich zu sein, genau. wenn ich ein Coaching gemacht habe. Mhm. Ganz genau. Ja.
1: Also es lag nicht sozusagen an der Methode, es lag mhm. nicht an den Klientinnen, sondern es lag dann an den Coaches, die da eine starke Distanz zu hatten. Natürlich mhm. gab es da auch damals schon Ausnahmen, ähm, aber äh, das hat dann alles sehr gedauert und erst die Pandemie hat dann gezeigt, äh, dass es wirklich ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja auch wieder ein ganz großes Bedürfnis, sich zu sehen. Ähm, die Pandemie ist zwar nicht rum, aber die Restriktionen sind aufgehoben. Ähm, jetzt nehme ich zumindest außenrum wahr, dass ganz viele sich wieder live treffen wollen. Ganz viele Live-Veranstaltungen finden statt. Ähm, mal gucken, ich bin gespannt, was der Herbst und Winter bringen wird in unserem Business. Ob sich wieder, ob Firmen, die ja eh zum Teil auch eine hohe Krankenrate gerade haben oder am Limit sind mit ihren Fachkräften, ob die dann auch wieder sagen, wir ziehen wieder Restriktionen hoch und mhm. ähm, dann können wir aber auch wieder auf das Medium zurückgreifen, das wir uns jetzt als Coaches erarbeitet haben mhm. und sind flexibler. So nehme ich zumindest im Moment die Situation wahr mit der Digitalisierung.
1: Ich glaube, das ist das Stichwort, flexibler. Also ne, das ähm. eine ist nicht per se besser als das andere. So Und das Bedürfnis nach Kontakt mhm. ist ja da. Aber äh, für manche ist es einfach praktischer und dann vollkommen in Ordnung, es rein digital zu machen. Äh, Andere machen das mal digital, mal äh, face to face und das ist alles in Ordnung. Also deswegen ähm, für mich ist so das Thema: es ist flexibler, es ist auch ein Stück weit ähm, entideologisiert, so dass etwas so mhm. sein muss aufgrund irgendwelcher theoretischen Überlegungen. Äh, die Praxis hat gezeigt, es funktioniert und die Praxis wird dann praktisch auch vorgeben, was in welcher Situation äh, am sinnvollsten ist. So, und das kann mal das eine, das andere oder beides gleichzeitig sein.
0: Mhm. Du hast noch Digital Coaching Provider angesprochen. Wie nimmst du da die Entwicklung wahr? Muss jetzt jeder ähm, sich dort etablieren oder sich bei einem Digital Coaching Provider einbuchen, um dann den Marktzugang nicht zu verlieren, wenn es um Coaching geht. Ein Stück weit stellen diese Coaching-Provider ja eine Bewegung dar, dass Coaching immer mehr, ich sag mal in Anführungszeichen, demokratisiert wird in Organisationen, also nicht nur exklusiv für äh, die Top-Spitze zur Verfügung steht, sondern eben auch mehr gestreut wird... Ähm wie was, was wäre deine Botschaft für die da draußen, die noch nicht angeschlossen sind an Provider? Sollte man das überhaupt? Muss man das? Wie siehst du es?
1: Also ähm der Schlagwort Demokratisieren von Coaching-Prozessen ist eher ein Verkaufsargument von den mhm. Digital Coaching-Providern. Ähm, mhm. Ich würde das mal stark in Frage stellen, weil auch jetzt schon ist natürlich Coaching längst nicht mehr auf die Top-Management-Ebene beschränkt, ja. nicht mal mehr auf die Management-Ebene. Es ist ein komplett selbstverständlicher Teil der Personalentwicklung. Für die meisten Organisationen. Mhm. Es gibt natürlich Ausnahmen auch da, aber für die meisten ist es halt ein selbstverständlicher Teil. Mhm. Von daher, das ist natürlich ein neues Geschäftsmodell und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil auch die merken, dass sie nicht vom Coaching allein leben können, deswegen erweitern sie ja ihr Portfolio schon um Teamentwicklung oder sonstige Personalentwicklungsthemen. Für die Coaches selber ähm, ist es halt ein Kunde. Die DCPs sind ein Kunde, der in der Regel schlechter bezahlt halt als mhm. äh, natürlich der Endkunde. Ähm, und es lohnt sich nicht wirklich aktuell, mhm. weil man gar nicht so viele Aufträge bekommt. Ja. Wenn man viele Aufträge bekommen muss, dann muss man sich auch sehr engagieren, weil diese auf jeden Fall großen Digital Coaching Provider ja Communities bilden. Äh, und ich könnte praktisch jede Woche irgendwie bei denen an irgendwelchen Netzwerktreffen teilnehmen oder auch an methodischen Weiterbildungen, an allen möglichen Dingen. Ähm, wenn ich die Zeit noch mit einrechne, dann lohnt es sich überhaupt nicht mehr. Ne? Also dann mhm. ist das Ganze nur noch ein Hobby. Aber, aber auch selbst, wenn ich das nicht mache, und äh, dann haben die gar nicht so viele Aufträge, dass sie ihre ganzen Coaches permanent mit vielen äh, Coaching-Aufträgen versorgen können. Mhm. Also von daher, auch da, also der Begriff Digital Coaching Provider kommt ja tatsächlich von Michaela Ritter und unserer Coaching-Umfrage Deutschland, da haben wir den zum ersten Mal geprägt mhm. ähm, und haben eben uns angeguckt, wie häufig Leute da auch beauftragt werden und äh, viele tatsächlich nur ein, zwei Mal äh, im Jahr mhm. und daher ist das erstmal vernachlässigbar. Wie das in Zukunft aussehen wird, wissen wir natürlich nicht. Ich habe mich selber bei diesem Digital Coaching Provider als Coach sozusagen da engagieren lassen, um natürlich die Erfahrung zu machen, wie das funktioniert. Und da würde ich sagen, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ist auch interessant zu sehen, wie die das technisch abbilden, was sie sonst noch für Ideen haben, was man im Coaching machen kann. Aus der Perspektive finde ich interessant. Mhm.
0: Beruhigst du mich jetzt gerade, weil äh, ich habe es ähnlich eingeschätzt, ähm, dass eigentlich gar nicht so viele Aufträge darüber kommen und dann das Honorar auch dementsprechend niedriger ist, als wenn man direkt bei der Firma angedockt ist oder dann einen Ansprechpartner mhm. hat. Ähm, ja. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Ansprechpartner in der Firma habe, dann kommen ja nicht nur Coachings dabei zustande, sondern auch dann Beratungsaufträge, Organisationsentwicklungsaufträge, ähm, die dann auch lukrativer sind, dementsprechend geht es mir zumindest so, ich schiele dann eher darauf, einen Fuß in der Tür zu haben bei einem Kontakt in der Firma, um dann dementsprechend da äh, Bedarf, Bedarfe abgreifen zu können, in Anführungszeichen, beziehungsweise dann einfach im Gespräch zu bleiben und zu sehen, wo ein Bedarf entsteht. Das halte ich an der Stelle für sinnvoller, als sich nochmal jemanden dazwischen zu schalten.
1: Wenn du die Wahl hast. so mhm. Also äh, bei einem Kunden von mir war es so, da kam dann ein Digital Coaching Provider und da hat das Unternehmen vereinbart, alle Coachings können mhm. und dürfen nur noch über diesen DCP laufen. Mhm. Das heißt, ich hatte dann die Wahl, entweder ich coache da nicht mehr oder äh, ich muss mit diesem DCP zusammenarbeiten.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist dann natürlich, das ist die größte Gefahr, würde ich sagen. Ne? Also die... Ähm, DCPs kommen dann natürlich mit äh, Gesamtpaketen. Die mhm. nehmen der Personalentwicklung vor allen Dingen administrative Arbeiten ab. Mhm. Äh, sie verwalten praktisch einen riesigen Coachingpool, können sämtliche Sprachen der Welt abdecken. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Finnisch, Hebräisch, Englisch, Französisch oder Chinesisch, das ist kein Problem für die, so, ne? mhm. weil die überall natürlich dann Leute haben. Ähm, von daher, wenn das Angebot an Organisationen kommt, und das Teil des Angebotes ist, okay, dann aber nur über uns, damit sich das für uns lohnt als DCP, dann ist das natürlich für so uh, One-Man-One-Women-Shows mhm. uh, relativ schwierig, da noch wieder reinzukommen. Mhm. Und das sehe ich auch so uh, wie du. Coaching ist ja ein Teil unseres Angebots. Und die PE lernt uns dann kennen, weiß, wozu wir zu gebrauchen sind mhm. und wozu auch nicht. Genau. Und äh, das ist ja auch gut für die PE und nutzt das dann, setzt uns dann entsprechend ein. Und all das wird dann wegfallen, wenn so ein DCP äh, praktisch ausschließlich äh, Coaches für das Unternehmen stellt. Mhm.
0: Da kommt ja nochmal ein Aspekt mit rein. Mhm wenn es jetzt sich um einen multinationalen Konzern handelt oder eine sehr, sehr große Organisation, dann geht es ja auch oft darum, eine Einkaufsnummer zu kriegen, also dementsprechend irgendwie gelistet zu sein als Provider oder als Agentur oder als Zulieferer, wie auch immer die das dann betiteln. Da kriege ich ja als One-Man-Show eigentlich oft gar keinen Fuß in die Tür weil ich nicht als Organisation auftrete, sondern ich einfach nur Freiberufler bin. Ähm, mhm. Da ist auch die Frage, ja, wie kommt man dann in große Organisationen mit hinein? Vielleicht ist dann so ein DCP auch ein Einstiegstor. Ähm, andererseits habe ich auch die Erfahrung gemacht, dann äh, geht es über Beraternetzwerke, die sich zusammenschließen und dementsprechend dann als Gruppe auftreten und als Beraternetzwerk dann auch äh, eine Einkaufsnummer kriegen können. Das ist dann auch nochmal ja. äh, ein geschickter Weg, um da reinzukommen, aber ja. ja,
1: also als Netzwerk habe ich keine Steuernummer. Als Netzwerk habe ich keine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ja. Wenn ich die Sachen nicht angeben kann, äh, dann äh, kräuselt der Einkauf do definitiv die Stirn, ja. äh, weil dann bin ich kein Ansprechpartner. Dann können die nicht verhindern sozusagen oder sicherstellen, dass hier nicht eine scheinwebständigkeit passiert. Äh, wird. Das ist klar. Das ist
0: klar. klar es braucht dann schon irgendeine GbR oder GmbH im Hintergrund, die dann das Ganze trägt. Das ist klar. Ja. Ja. Jetzt sind wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs, gerade in unserem Gespräch. Lass uns mal ein bisschen aufs Buch kommen. Das Buch ist ja auch dazu da, um denjenigen einen Einstieg zu vermitteln, die gerade ins Coaching-Business einsteigen. Mhm. Was sind so die wichtigsten Punkte aus seiner Sicht, die man berücksichtigen muss, wenn man neu als Coach startet?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt, den haben wir schon äh, angesprochen, dass man sich überlegt, als was will ich überhaupt am Markt auftreten? Mhm. Also was ist mein Angebot? Und explizit mein Gesamtangebot, nicht nur mein Coaching-Angebot. Äh, mein Coaching-Angebot muss ich in mein Gesamtangebot äh, stimmig einfügen. Mhm. So, Das heißt, ich muss mir als erstes überlegen, halt, äh, was ist mein Markt? Dementsprechend dann natürlich auch, was da meine Zielgruppe ist, welchen zusätzlichen Nutzen ich für meine Zielgruppe äh, bieten kann und äh, wie sieht mein Gesamtangebot inklusive Coaching dann aus. Wenn ich das habe, dann kann ich mir genauer überlegen, halt äh, na, mit welchem Claim, mit welcher Positionierung, mit welchen Honoraren ich mich dann äh, da am Markt etablieren will. Aber äh, den Gedanken muss ich, oder die Gedanken muss ich mir halt vorher machen, bevor ich mir dann irgendwelche ausgefeilten äh, Marketing- oder Social-Media-Strategien ausdenke, äh, so dass ich wahrgenommen werde. Ähm, und das fehlt bei vielen. Okay. Das ist auf der einen Seite äh, ein Problem oder eine Herausforderung, dass das fehlt. Auf der anderen Seite... Kennen, glaube ich, viele von uns. Und wir haben im Buch auch Interviews mit erfahrenen Coaches äh, abgedruckt, die halt sich, ich sag mal, iterativ ihrer Marktpositionierung genähert mhm. haben. Ähm, das ist auch ein Punkt, man sollte sich diese Gedanken machen, gar keine Frage. Man sollte die im Dialog mit anderen entwickeln, ganz wichtig. Also da sollten Coaches eigentlich selbst drauf kommen natürlich, na, dass im Dialog Dinge sich anders entwickeln. Mhm. So, Aber dann muss man vor allen Dingen anfangen. Mhm. Nicht warten, bis alles perfekt steht. Nicht warten, bis man äh, einen komplett fertigen Businessplan hat, der bis ins Letzte ausgetüftelt ist, äh, sondern man sollte halt anfangen, Erfahrungen sammeln, gucken, was kommt bei den Kunden an, ähm, welche Kunden wollen mich. Und so ist das praktisch tatsächlich so ein iterativer Prozess, der mich dann irgendwann dazu führt, dass ich auf einmal der Coach für... Manager bin, die nach der Kinderpause wieder zurück ins Unternehmen wollen oder so. Mhm. Das stand vielleicht vorher nie in meinem Businessplan, aber es hat sich so entwickelt und auf einmal bin ich dafür bekannt äh, und werde von Kunde zu Kunde dafür weitergereicht. Ne? Also es entwickeln sich auch Schwerpunkte, die sich durch das Tun ähm, ergeben und nicht unbedingt von Anfang an Teil meiner Planung waren.
0: Und die auch auf die Resonanz von Maklern beruhen. Also wer genau. oftmals ähm, hat eine Personalentwicklungsabteilung ja auch eine Idee, wofür man nützlich sein könnte? Und auf einmal doppelt sich das und in einem anderen Firma kommt was ähnliches zustande und auf einmal merkt man, ah, interessant, die Kunden buchen mich eigentlich für gar nicht das, was ich auf, was ich aufgeschrieben habe, sondern für was ganz anderes. Ähm, vielleicht ist das ja mein Produkt, das fliegen könnte
1: ganz genau. Und dann nehme ich natürlich diese Kunden und diese Themen als Referenzkunden, als mhm. Referenzthemen, sagen, ja, mit solchen Projekten kenne ich mich gut aus. Ähm, na, ich kenne mich dann auf einmal in der Versicherungsbranche mhm. aus, äh, obwohl ich da noch nie selber gearbeitet habe. Aber ähm, na, zwei, drei Kunden kommen aus der Versicherungsbranche. Ich bekomme mit, was die Branche bewegt, welche Umwälzungsprozesse da, ähm, vonstatten gehen und bin ein interessanter Gesprächspartner für den nächsten Versicherer.
0: Mhm. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Ich habe auch nicht zuerst meine Business Card, meine ähm, Visitenkarte gedruckt, gedrucken habe lassen, sondern habe erstmal geguckt, dass ich eine E-Mail-Adresse habe, äh, die nach Business aussieht und nicht äh, irgendwie at gmail.com heißt. <lacht> ja, also mhm. habe auch erstmal geguckt, dass ich, ähm, dass ich eigentlich erstmal ins Gespräch komme mit denjenigen, die interessant sein könnten. Ähm, beziehungsweise auch über Netzwerkpartner in, bin ich in gemeinsame Projekte erstmal gestartet, ähm, die auch schon, ich meine, ich bin jung gestartet als Coach ähm, und äh, habe dann eben auch über ältere Kolleginnen und Kollegen einen Fuß in die Tür bekommen und die haben mich dann auch weiterempfohlen, beziehungsweise ähm, haben irgendwann gesagt, naja, jetzt haben wir dich beim Kunden hier eingeführt ähm, und du bist da mitgelaufen und warst mit Teil des Projektes, jetzt kannst du auch ein, alleine Projekte machen mhm. und äh, auf einmal hatte ich dann den Kunden als äh, eigenen Ansprechpartner. Also das so ist bei mir passiert. Gibt's, was, was würdest du sagen? Was sind noch Ideen, um ähm, einen Fuß in die Tür zu bekommen für diejenigen, die wirklich ganz frisch starten?
1: Ja, das ist ja die Frage des Marketings und wie komme ich an Kunden ran, also Kundenakquise und ähm da ja, haben wir auch Daten zugesammelt, weil da gibt es wahnsinnig viele Meinungen zu. Mhm. Und vor allen Dingen gibt es Marketingagenturen, <lacht> oh, die ja. sehr stark am Markt auftreten und sagen, das ist der Weg, so musst du das machen. Wenn du das so nicht machst, dann funktioniert es nicht. Ne? Also du musst erst die Sinnfrage stellen, das Warum oder äh, na, du musst irgendwie eine Followership auf äh, Instagram aufbauen und so weiter und so fort. Und das stimmt auch alles. Allerdings stimmt auch ganz viel anderes so na, Und äh, was wir da gesehen haben, die Leute, die eine explizite Strategie verfolgen und dann ist es relativ egal, welche Marketingkanäle ja. und welche Marketingstrategie, mhm. die haben das Gefühl, dass dann auch relativ viel zurückkommt. Mhm. Also es geht nicht darum, äh, sich erzählen zu lassen, es gibt nur die oder die, sondern man muss sich sozusagen angucken, was gibt es überhaupt an Strategien und was was zu mir? Was funktioniert für mich? Was kann ich auch längerfristig bedienen? Was bringt es, wenn ich ähm, halt ein äh, LinkedIn oder Instagram oder sonst was Account habe und den nicht bespielen kann? Also nicht regelmäßig irgendetwas Interessantes poste und nicht nur meine Veranstaltungen ankündige, sondern auch interessanten Content biete. Mhm. Na, also dann ist das vielleicht nicht genau das Richtige für mich. Ähm, was bei allen Coaches, oder nicht bei allen, aber bei einem Großteil der Coaches natürlich am beliebtesten ist, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. So, das ist nach wie vor etwas, was für viele Kolleginnen äh, am besten funktioniert. Aber das reicht oft nicht aus. Na. Auch das muss ich dann, wenn ich das nutzen möchte, systematisch nutzen, damit sich das auszahlt. Ne? Also muss dann regelmäßig in Kontakt treten mit den Kunden, einfach im Gespräch bleiben. Es gibt ja das wunderschöne Buch uh, Trusted Advisor, mhm. also dass ich versuche halt jenseits meines Eigeninteresses halt uh, für meine Kunden da zu sein. Ne? Nicht mhm. eben direkt immer alles abrechne, sondern eben, äh, helfe, wo ich kann und dadurch zu einem vertrauenswürdigen Gesprächspartner mhm. werde. Und dadurch ergeben sich dann natürlich auch Aufträge, wenn es dann eben passt. Mhm. So Und von daher ist die Botschaft bei Akquise und bei Marketing, äh, wichtig ist, dass man aktiv ist. Wichtig ist, dass man äh, einen langfristigen Atem hat sozusagen, dass man langfristig aktiv ist. Weniger wichtig ist es, genau eine bestimmte Marketingstrategie zu verfolgen oder ein bestimmtes äh, Tool zu nutzen, äh, das ist dann eher sekundär. Mhm. Es gibt eine kleine Ausnahme, coach waren äh, die Tools, die am wenigsten aus Sicht der Coaches gebracht haben. Also <lacht> alle anderen sind sozusagen gleichrangig, aber coach waren die, die am wenigsten gebracht
0: haben. Hm, interessant. Um, das heißt... Wenn ich mich dann dem Marketing auf meine Art und Weise gewidmet habe und schon erste Kunden gewonnen habe, ähm, ist dann eine Spitze Markt, ein spitzer Marktzugang ähm, hilfreich? Kann das eine Positionierung sein? Du hast gerade gesagt, naja, wenn man feststellt, ich bin der Coach für Führungskräfte, die wieder ähm, in den Job zurückkommen äh, oder die sich dementsprechend verändern wollen oder die eine bestimmte vielleicht, äh, äh, die vielleicht in einer bestimmten Branche oder auf einer bestimmten Höhe, Flughöhe unterwegs sind, in der Hierarchie, was auch immer. Also da gibt es ja unterschiedlichste Positionierungen. Ähm, glaubst du, dass eine spitze Positionierung ähm, hilfreich sein kann, um dann auch besseres Marketing zu machen und bessere Aufträge zu kriegen? Ist ja auch so ein Mythos, oder, des, des Marketings. Äh, man muss spitz in den Markt, ganz spitz sein, weil dann kann man seine Zielgruppe auch dementsprechend filtern.
1: Ja, genau. Also das hört sich ja sehr plausibel an und es gibt natürlich auch Beispiele, wo das genau so ist. Äh, zum Beispiel bei äh, Professor Seibert ne, mit dem Zeitmanagement. Mhm. Ähm, da kann man sich dann nachher überlegen, ob das Fluch oder Segen ist, <lacht> dass man dann nachher hauptsächlich Zeitmanagement macht. Ähm, also es gibt Beispiele, wo man sieht, ja, diese Spezialisierung äh, führt halt zu einer guten Positionierung und auch entsprechenden Aufträgen. Mhm. Ähm, gleichzeitig, aber ist das natürlich auch äh, eine Gefahr, vor allen Dingen, wenn ich das sehr früh mache, mhm. dass ich ganz viel an Möglichkeiten einfach liegen lasse, weil es nicht in diese sehr spitze Positionierung reinkommt. Mhm. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, äh, ein, man braucht ein Profil. Also man braucht ein Profil, ein Wiedererkennungswert. Wofür stehe ich äh, und in die PE der Stichwort haben wir jetzt schon öfters gesagt, wozu können die mich gebrauchen? Mhm. Ja, dazu brauchen die ein klares Gefühl. Und das hilft natürlich, wenn ich auch einen klar formulierten Schwerpunkt habe. Aber ich würde das nicht sozusagen direkt am Anfang machen, außer aufgrund meiner Qualifikation, meiner Berufshistorie, äh, meiner ersten Kundenkontakte ist sowieso klar, dass ich nur Coaching für freie Texterin mache. Mhm. Ja, dann wunderbar. Dann ist das eine sehr spitze Positionierung, die sich natürlich ergeben hat. Aber ich würde sie eben nicht künstlich gestalten. Da würde ich eher so in Richtung T-Profil äh, plädieren. Mhm. Das ist so eine Idee, die es äh, schon lange gibt äh, im Karrierecoaching. T, also erst der Querbalken, dass ich am Anfang meiner Karriere relativ viel unterschiedliche Dinge mache. Und dann, wenn die Karriere sich weiterentwickelt hat, irgendwann in die Tiefe gehe und da eine natürliche Schwerpunktsetzung erfolgt. Mhm. Und dann habe ich so ein T-Profil. Und das, denke ich, sehen wir auch bei vielen Coaches, ähm, die schon ganz viel gemacht haben. Und das macht sie auch interessant, dass sie so viel gemacht mhm. haben. Und äh, dann hat sich irgendwo ein Schwerpunkt rausgebildet. Mhm. Und das ist dann halt Teil dieses schon erwähnten iterativen Prozesses. Mhm. Ne? Also reflektieren, im Dialog sein, aber vor allen Dingen aktiv sein. Und dieser Prozess, der wird mich mein Leben lang als Selbstständiger begleiten. Oh ja. Und äh, ich werde dann entsprechend auch halt Dinge aufnehmen aber wahrscheinlich nachher nicht mehr ganz so breit mhm. in den T-Balken, äh, sondern dann irgendwann stärker in die
0: Tiefen. Ich merke da für mich hat sich, haben sich so zwei ähm, Schwerpunkte auch rausgebildet bei, denjenigen, bei den, den Firmen, bei denen ich über die Personalentwicklung einen Kontakt haben möchte oder habe. Da geht es mehr darum, wirklich ein Profil zu zeigen, ähm, äh, klar auch immer wieder im Gespräch zu sein, aber mehr sich zu positionieren, damit die klar für sich haben, ähm, für was kann, bin ich einsetzbar bei Aufträgen, die bei mir jetzt eher auch eintreffen von... Geschäftsführern, die einen Mittelständler leiten ähm, oder auch kleinere Firmen haben, wie ich habe jetzt eine, zum Beispiel eine Ärztin im Coaching, die eine Gemeinschaftspraxis gegründet hat ähm, und sich jetzt über ihre äh, letzten fünf Jahre in der Praxis Gedanken macht. Ähm, wie kann sie dann irgendwann aussteigen? Wie kann das Geschäftsmodell danach weiterlaufen? Und ähm, wie kann sie auch die letzten fünf Berufsjahre noch ähm, sinnvoll verbringen für sich, äh, das, da sind äh, eher Trusted Advisor Qualitäten gefragt, weil ähm, ich merke auch, dass ich bei Menschen, die ich auch selber interessant finde und bei denen ich mir vorstellen könnte, sie im Coaching oder auch bei anderen Themen zu begleiten, einfach dranbleibe, immer wieder Kontakt zu halten, ähm, aber auch nicht innerlich. Es gibt ja auch so bei Absagen oder wenn dann gerade kein neuer Auftrag dann ähm, erfolgt, wenn man wieder Kontakt gehalten hat, dann habe ich am Anfang gemerkt, meines Coaching-Businesses, dass ich innerlich auch äh, dann dachte, ach, die wollen gar nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich habe erst eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, ähm, der Zeitpunkt passt einfach gerade nicht oder es ist auch nicht der Bedarf an der passenden Stelle für mich, dass sie mich einsetzen könnten, vorhanden, sodass ich nach und nach eine gewisse ich sag mal, Demut gelernt habe, äh, einfach weiterhin in gutem Kontakt zu bleiben und aufrecht sagen zu können, nee, gerade passt es nicht, es ist auch in Ordnung, aber dann habe ich auch schon erlebt, dass zwei Jahre später jemand anruft und sagt, jetzt passt jetzt brauche ich sie und ich weiß, dass sie der Richtige sind und dementsprechend dann äh, brauche, ich, brauche ich eher einen warmen Kontakt, wie man so schön im Marketing sagt, ja? also warme Akquise, als sich irgendwie tausend Menschen anrufe, ähm, sondern eher vereinzelte Kontakte habe, die ich aber vertrauensvoll weiterführe ohne den Druck aufzubauen, wir müssen jetzt ein Projekt machen oder wir müssen jetzt da einen nächsten Auftrag daraus generieren. Diese Freiheit zu haben, genau. finde ich, das Schönste dann daran, Marketing zu betreiben in diesem Sinne.
1: Ja, und also ich denke, im Coaching vertrauen wir unseren Coaching-Klienten. Wir vertrauen ihnen in der Gestalt, dass wir denken, ja, die wissen am besten, mhm was für sie funktioniert. Sie werden ihre Entscheidungen treffen. Ich kann die Entscheidung nicht für meine Klienten treffen. Und das stimmt natürlich auch für unsere Kunden. Also auch da unseren Kunden zu vertrauen, dass sie wissen, wofür können sie uns einsetzen und wofür auch nicht. Mhm. Und wie du schon gerade gesagt hast, wenn das jetzt bei einem Thema nicht passt, da auch zu vertrauen, ja, wahrscheinlich bin ich da nicht die ideale Besetzung. Das heißt aber eben nicht, dass denen nicht bewusst ist, wofür sie mhm. mich besetzen können. Und an der Stelle ist es dann halt wichtig, dass mein Name überhaupt noch da ist, im Ohr ist. Deswegen ist es wichtig, diesen Kontakt zu halten ähm, und äh, dann an der entsprechenden Stelle auch angerufen mhm. zu werden. Die Schwierigkeit ist natürlich nur, wie komme ich an komplett neue Kunden mhm. heran? Mhm. So, ne? Also es ist eine Sache halt, ne? Kunden, zu denen man einen Kontakt hat, in, da im Kontakt zu bleiben, Trusted Advisor zu werden und dann, entsprechend das zu machen, was ich da machen soll und kann. Die Frage ist, wie komme ich komplett an Neue? Und dazu braucht es dann schon eine explizite Marketingstrategie mhm. und vielleicht auch mal ein bisschen weniger Scheu, sich Hilfe zu holen im Bereich Marketing. Mhm. Das hat unsere Umfrage auch gezeigt, dass die Leute, die halt auf externe Hilfe zurückgreifen dass die halt auch merken, ja, auch das zahlt sich aus. Und auch da ist natürlich wieder, eigentlich sollte das für Coaches klar sein, wir werden ja auch gerufen, wenn jemand einen externen Reflexionspartner braucht, um für sich weiterzukommen. Und natürlich gilt das auch in gleichem Maße für Coaches, für vielleicht andere Themen, wie zum Beispiel Marketing, dass man an der einen oder anderen Stelle halt eben tatsächlich externe Hilfe nimmt und dafür auch Geld in die Hand nimmt, äh, was sich dann aber eben mittel- oder langfristig tatsächlich auszahlt. Mhm. Ich würde allerdings eben nicht ganz am Anfang mir eine Marketingagentur schnappen und sagen, helft mir in den Markt zu kommen, ähm, das und das sind meine Lieblingsthemen, wie klappt das? Also ich glaube, das äh, könnte etwas teuer werden und auf der Zeit, mit der Zeit vielleicht auch nicht so erfolgreich, als wenn ich eben selber anfange, durch Netzwerke, durch Mund-zu-Mund-Propaganda mir eine Basis aufzubauen, dann schon so langsam an meinem T-Profil arbeite und mir dann halt eben die Hilfe nutze, um das dann zu schärfen, klarer zu formulieren
0: etc. Ja, und am Anfang sind ja auch gar nicht die Budgets vorhanden, um jetzt da riesig viel Summen oder große Summen in eine Marketingagentur zu stecken. Da werden viele wahrscheinlich erstmal vorsichtiger agieren, außer sie kommen aus einem hochbezahlten Job und wissen, ich kann mir ein Jahr Zeit lassen und nehme in der Marketingagentur, kommen aus, keine Ahnung, 20 Jahren Führungserfahrung und wollen jetzt nochmal zum Ende ihrer Karriere ins Coaching-Business einsteigen. Dann ist da wahrscheinlich nochmal ein anderer finanzieller Background vorhanden als jetzt bei jemandem, der eher am Anfang seiner Karriere oder in der Mitte seiner Karriere dann ins, in die Selbstständigkeit geht. Ja.
1: Genau, aber auch solche Leute gibt es ja, ja. also der durchschnittliche Coach ist Mitte 50, mhm. also Coaching ist jetzt kein Job für Berufsanfänger in der mhm. Regel.
0: Mhm. Was passiert, wenn jetzt das Coaching-Business läuft und jemand möchte sich nochmal neu aufstellen oder die Zielgruppe verändert sich oder, oder was sind dann die Herausforderungen, die dann entstehen, wenn jemand ein laufendes Business hat?
1: Die Herausforderung liegt vor allen Dingen dann darin, Nein zu sagen,
2: also,
1: ne, dass man dann ganz bewusst ähm, auf Aufträge verzichtet, mhm. Dinge nicht macht, um die Zeit und die Freiräume zu haben für die Dinge, die ich dann machen will. Mhm. So. Ähm, und das kann natürlich auch mit einem kleinen Tal in der Businessentwicklung mhm. verbunden sein. Also das sollte ich mir vorher bewusst machen, äh, das sollte ich in Kauf nehmen. Das ist die Investitionsphase, die ich dann habe, um mich dann in einen neuen Bereich zu positionieren. Und ich hatte das relativ Anfang tatsächlich im Bereich BCO. Wir hatten da sehr große Kunden, aber die haben uns für die falschen Sachen in Anführungsstriche gebucht, die auch nicht so wahnsinnig lukrativ waren, aber die für einen Großteil des Umsatz verantwortlich waren. Und da haben wir dann gesagt, äh, wir arbeiten ab nächsten Jahr nicht mehr mit euch zusammen. Mhm. Großes Risiko, weil ähm, es war klar, ne, die ganzen festen Termine waren alle weg und äh, wir starren erstmal in leere Kalender. Mhm. Mhm. Und ähm, das Interessante war, dass in dem Jahr wir tatsächlich deutlich weniger gearbeitet haben, mhm. weniger Aufträge hatten, lustigerweise aber mehr verdient haben. Also letztendlich hatte es sich äh, rentiert. Äh, wir konnten tatsächlich flexibler auf andere Kunden eingehen mit spannenderen Projekten, die besser bezahlt wurden und konnten uns da viel besser positionieren. Das heißt also, dass wir diesen einen äh, oder zwei große Kunden dann nicht mehr bedient haben, hatte uns die Flexibilität gegeben, das zu tun, was wir eigentlich machen wollten und auch noch besser bezahlt zu werden.
0: Wow, spannend. Fast ähnlich wie in der Pandemie, da habe ich auch erlebt, dass viele vor dem leeren Kalender standen und andere, da schließe ich mich mit ein, haben noch höhere Umsätze gemacht als vorher. Also das war auch ja eine interessante Entwicklung, wenn dann der Kontext sich nochmal ja. verändert. Hm, spannend.
1: Und das klingt tatsächlich einigen so. Ja. Ne? Also auch das zeigte unsere, unsere Zahlen. Viele haben ein besseres Geschäft gemacht in der Pandemie mhm. als äh, vor der Pandemie. Mhm. Andere Andererseits haben gesagt, es hat sich nicht viel entwickelt und auch nochmal gut zu so 20 Prozent haben gesagt, es hat sich verschlechtert mhm. oder mehr als 20 Prozent sogar. Mhm. Ähm, also das war sehr unterschiedlich. Auch die Frage, wie man denn mit der Situation tatsächlich umgeht, wie schnell man sich darauf einstellen
0: kann. Ja, wie digital affin man ist. Also ich habe Reisetage gespart und habe dafür mehr Tage hintereinander auch online arbeiten können. Ich glaube, das war der größte Effekt für mich. Ja, genau. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja auch oftmals, ich habe es vorhin schon angesprochen, gibt es ja auch oftmals Beraternetzwerke ähm, oder kleinere Organisationen, die Coaching anbieten, dann auch einen Coaching-Pool von, ich meine, ihr habt jetzt irgendwie, glaube ich, zehn, so zu zehn, zehn Berater so im Pool, wahrscheinlich noch mehr. Wie, wie ist es dann? Also, das Coaching-Business entwickelt sich vielleicht weiter. Was ist so die Schwelle, die man beachten muss, um sich vom Freiberufler zu einem Coaching-Business-Anbieter zu entwickeln? Also, wenn, wenn man selbst den Antrieb hat.
1: Ja, also das kann ich für mich relativ schwer beantworten, weil bei uns war das am Anfang so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich kam aus Organisationen, komplexen Organisationen, ich wollte halt wirklich nur als Freiberufler arbeiten, ohne Organisation, ohne Admin etc. pp. Nur wenn es denn läuft, dann kommen halt mehr Anfragen, als man bedienen kann. Und man kann nicht dreimal hintereinander zum gleichen Kunden Nein sagen, dann ruft er beim vierten Mal nicht mehr an. Genau. Das war einfach halt eine Notwendigkeit, das denn weiterzugeben. Und da muss man sich halt überlegen, mit wem will ich das machen und in welcher Organisationsform. Es gibt ja viele verschiedene Formen des Networking. Ähm, ja, und also das war für mich ein extrem natürlicher Prozess. und ähm, letztendlich muss man dann auch loslassen können. Und sagen können, okay, ich würde es vielleicht anders machen, aber die Kollegin macht es so und so. Mhm. Und solange der Kunde zufrieden ist, ist alles gut. Also ich habe nicht äh, der Weisheit letzter Schluss äh, für mich gepachtet, sondern äh, ich muss mit diesen verschiedenen Sachen, auch wenn wir grundsätzlich sozusagen zu Themen eine Meinung haben, muss ich aber mich mit äh, verschiedenen Wegen arrangieren können. Mhm. Und dann war das, äh, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr einfacher Prozess, und ein sehr entspannter Prozess. Wichtig, wie immer, dass die Absprachen klar sind. Mhm. Also ähm, zum Beispiel, dass jemand äh, für mich nicht zu einem Kunden geht und nachher der Kunde weg ist bei mir. Mhm. Also solche Dinge müssen dann halt geklärt werden.
0: Mhm. Wo liegt die Zukunft des Coaching-Business?
1: <lacht> Wo liegt die Zukunft des Coaching-Business? Also da habe ich äh, <lacht> gerade... Ein Buch von dem lieben Kollegen Stefan Stenzel ähm, ah. hier auf meinem Tisch liegen. Die Zukunft des Coaching-Business, Springer Verlag. Ähm, das ist ein beeindruckendes Werk von äh, über 400 Seiten zu diesem oh, Thema. Wow. Und Stefan Stenzel äh, ist bei SAP zuständig, auch für die Organisation äh, des Coaching-Pools und ähnlicher Themen. Und er hat ja praktisch wirklich alles beleuchtet, also ähm, soziologische Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, psychologische Veränderungen, ähm, technologische Veränderungen. Mhm. Ähm, so, es gibt äh, natürlich eine blühende Zukunft fürs Coaching, <lacht> ähm, weil Coaching hat es immer gegeben. Ja. So, ne? Also mhm. auch vor den 70er Jahren, wo das Wort auftauchte, auch vor den 80er Jahren, als wir es langsam gelernt haben, auch äh, vor den 90er Jahren, als es ins Business richtig reinging. Coaching ist eine Tätigkeit, die wird es immer geben. Ob es immer unter dem Stichwort Coaching läuft, weiß ich nicht, mhm. aber dass Menschen einen Reflexionsraum brauchen, wo sie mit jemand sprechen können, der ohne eigene Agenda zuhört und durch Fragen hilft, auf eigene Lösungen zu kommen, das wird es immer geben. Mhm. Und deswegen wird es das auch in Zukunft geben bei all den technologischen Veränderungen. Wichtig für Coaches ist es, sich mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen. Mhm. Wir coachen ja ganz häufig in Umbruchssituationen und unterstützen Leute, sich auf Neues einzustellen. So, das wünsche ich mir auch von den Coaches, dass sie diese neuen Dinge halt, ähm, sag ich mal, freudig begrüßen. Mhm. Vor ihrem professionellen Hintergrund, vor einem expliziten Ethikregelwerk, mit dem sie heute schon Coaching betreiben und gucken, was bedeuten zum Beispiel diese ethischen Verpflichtungen, wenn ich in einer komplett virtuellen Welt arbeite. Mhm. Mir erstmal zu vergegenwärtigen, was sind denn diese ethischen Verpflichtungen? Zum Beispiel Vertraulichkeit. Wie funktioniert Vertraulichkeit in einer komplett virtuellen Welt? Mhm. So, in einem. Metaverse zum Beispiel, ne, kann ich sicherstellen, dass das, was wir da besprechen, unter uns bleibt. Mit all diesen Dingen sollte ich mich auseinandersetzen, äh, damit ich ja konstruktiv diese Veränderung begleiten oder sogar mitgestalten kann. Mhm. Also von daher... Also wer es genau wissen will, was die Zukunft erwartet, der sollte das Buch von Stefan Stenzel lesen und mhm. ähm, studieren und dann gilt es, äh, wie üblich, an jeden Einzelnen reflektieren, in Dialog gehen mhm. äh, mit Kolleginnen und Kollegen, mit Kunden und dann selber aktiv mitgestalten ähm, und ja, dann mhm. haben wir sozusagen äh, eine rosige Zukunft fürs Coaching.
0: Und dann und ich ergänze noch einen, den, den, den Finger am Puls der Organisation und des Marktes haben, äh, beziehungsweise auch eigene Supervision betreiben. Äh, zählt er auch nochmal mit dazu. Ja, spannend. Auf jeden Fall. Äh, okay, werde ich mal einen Blick reinwerfen und das Buch nehmen wir auch noch mit auf ähm, in die Show Notes, sodass äh, da noch ein Link mit dabei ist. Ähm, welches Thema haben wir noch nicht gestreift, das fürs Coaching-Business relevant ist und das du jetzt noch gerne benennen möchtest?
1: Also ich denke, wir haben äh, so einen guten Querschnitt äh, durch das Thema tatsächlich gefunden. Ähm, ich überlege kurz, ob noch etwas ist, was mir auf jeden Fall fehlt. Was wir nicht besprochen haben, sind die Coaching-Verbände. Ähm, mhm. Allerdings nicht mein Lieblingsthema, ehrlich gesagt. Ich finde es eher ein bisschen schade, dass wir da nicht wirklich vorankommen mhm. mit unseren 25-plus-Verbänden in Deutschland, äh, mit dem Versuch tatsächlich äh, so einen Dachverband zu gründen wie den Roundtable-Coaching, wo ich ein großer Fan von bin, äh, dass sowas gemacht wird und wo es auch äh, vielversprechende Ansätze gab, tatsächlich äh, na, sich das auf gemeinsame Grundsätze zu einigen, aber äh, na, so richtig weitergekommen ist das nicht, Verbände ja. sind dann wieder rausgegangen aus dem roundtable also das ist etwas, wenn es so eine Gefahr gibt für das Coaching, würde ich sagen. Also Coaching als Profession, dann ist es diese starke Zersplitterung, was kein Kunde nachvollziehen kann. Kein mhm. Kunde kann unsere Zertifizierung nachvollziehen. Kein Kunde kann wirklich dann die Qualität des Coachings, das man anbietet, im Vorfeld irgendwie überprüfen. Also kein Kunde stimmt natürlich nicht, weil da auch viele Personalentwicklerinnen äh, entsprechende Ausbildung haben. Aber das ist relativ schwierig für unsere Kunden und äh, das finde ich schade. Mhm. Und ich denke, da sollte sich was tun. Gleichzeitig hoffe ich nicht, dass es irgendwann mal ein Coaching Gesetz gibt, äh, weil dann haben wir die gleichen Probleme wie früher die Kollegen der Psychotherapie mhm. beim Psychotherapeutengesetz, dass viele Ansätze auf einmal wegfallen, ja. oder die Kollegen äh, bei der Mediation mit dem Mediationsgesetz wo sich nachher jeder selbst zertifizieren darf. Mhm. Also da sollte man vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Mhm. Also gesetzlich, hoffe ich, kommen da keine Regeln. Aber äh, dass die Verbände irgendwie einen besseren Weg finden, konstruktiv miteinander zu arbeiten, äh, das wäre auf jeden Fall eine Hoffnung von mir.
0: Mhm. Also weiterhin Vielfalt und trotzdem Überschaubarkeit und Transparenz. Ähm Vor allen Dingen Transparenz, genau. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Dann, um unser Gespräch abzurunden, was ist deine Botschaft, wenn du es ganz knapp fassen würdest, für diejenigen, die im Coaching-Business im Moment tätig sind, was ist deine generelle Botschaft oder vielleicht auch ein Fazit aus unserem Gespräch jetzt?
1: Also meine generelle Botschaft ist tatsächlich, aktiv zu bleiben, sich erstmal reflektierend mit sich selber auseinandersetzen, dann in Supervision, Mentoring etc. im Dialog zu bleiben um sich selbst zu überprüfen, sich selbst in Frage zu stellen und bei aller Reflexion und Dialog die Aktion nicht zu vergessen mhm. und das Ganze praktisch als lebenslange Lernaufgabe zu nehmen, ein iterativer Prozess, den man aber eben sehr gut steuern kann und äh, den man auch genießen kann.
0: Hm. Ja, da kann ich mich anschließen, wenn es läuft und wenn es schöne Aufträge gibt, dann macht es unheimlich viel Freude, ich kann nur sagen, ich habe unglaublich viel Spaß an meinem Beruf und ich denke, du auch. Du wirkst zumindest so. Auf jeden Fall. Danke, Jörg, für deine Einblicke. Für alle, die weiterlesen wollen, können ins Buch reinschauen. Wir verlinken es auch nochmal. Und jetzt erstmal alles Gute. Danke fürs Gespräch, Jörg.
1: Danke dir auch. Dir auch alles Gute.
0: für's dabei sein bei dieser Episode. Schön, dass du Teil der Freihändig-Community bist, die mittlerweile über 4000 Abonnenten umfasst. Was hat dich an dieser speziellen Episode begeistert oder vielleicht auch nachdenklich gemacht? Erzähl es gerne weiter und teile die Episode. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Verändern. Dein Oliver